0: Welkom bij Designers Inc., een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Staforines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei, en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Studio en Lotte is de ontwerpstudio voor ruimtelijk ontwerp van Lotte de Jong. Ze is in haar werk altijd op zoek naar het prikkelen van de zintuigen, zodat de kijker zich echt verbindt met het onderwerp dat voor ligt. Die zoektocht naar verbinding, in een tentoonstelling bijvoorbeeld, leidt tot een constante afweging tussen lef en veiligheid, tussen dienstverlening en authenticiteit, tussen opdracht en autonomie. Hoe raak je de ander in het hart door steeds meer jezelf te zijn? Luister mee naar het verhaal van Lotte de Jong.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Dankjewel Lotte dat ik hier vandaag mag zijn bij jou in Utrecht. Voordat je iets over jezelf vertelt, vertel eerst even waar we zijn. Ja,
2: hi. Leuk dat je er bent. Uh, en je bent hier in de Haveloods. En de Haveloods is eigenlijk een creatieve broedplaats voor creatieven. Voornamelijk autonoom uh, kunstenaars. Dus uh, links boven ons zit een tatoeëerder. En rechts boven ons zit sieradenmaker. En uh, tegenover ons zit een muzikant. Uh, die voornamelijk uh, bassen, gitaren uh, beheerst. En daarachter zit dan weer een autonoom uh, fotostudio. Waar ze echt ouderwetse foto's ontwikkelen nog. En uh, deze plek is, uh, ja, denk ik ondertussen twee jaar geleden open gegaan. En is eigenlijk gebouwd vanuit circulaire materialen. Dus eigenlijk alleen maar geoogste materialen. Hier, Wat, hier
1: aan de binnenkant bedoel je? Uh,
2: aan de, de binnenkant, ja. Ja, ja. Dus je moet je voorstellen, dit was vroeger een loods. Een uh, afvalsverwerkingsfabriek.
1: Ja, daar, daar heb ik niet heel veel voorstellingsvermogen voor nodig. <laughs> Dat is aan de buitenkant nog heel goed te zien. In ieder geval van binnen niet meer.
2: Nee, inderdaad. En uh, eigenlijk hebben ze van binnenuit alles op. Opnieuw opgebouwd. En uh, is het af en toe ook, uh, hier een beetje een dolhof. Hoe het pand uh, nou precies door elkaar zit. Maar ja. dat maakt het eigenlijk ook wel weer leuk.
1: Hierbuiten is een enorme vrolijke bende. Uh, met, met nadruk op bende denk ik. Het is nu ook een beetje slecht weer. Dus het uh, doet allemaal wat. Um, hoe zou ik het zeggen? Armetierig aan misschien. Uh, maar er zit wel een soort van. Het um, is een beetje een kakelbondachtig gevoel. Heel veel dingetjes. Signings spontaniteit, vrolijkheid.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het nu voelt alsof er niet echt een ziel in zit, omdat het winter is en donker en grijs en er weinig gebeurt buiten. Maar zeker in de zomer is dit eigenlijk gewoon een hele vrolijke plek waar heel veel makers ook buiten bezig zijn. En ja, eigenlijk allemaal gewoon vooral doen waar ze vrolijk van worden, waar ze zin in hebben en waar ze plezier aan beleven.
1: Ja, wie ben je zelf en wat doe je?
2: Ik ben Lotte en ik ben ruimtelijk ontwerper. En daarmee ontwerp ik tentoonstellingen en ruimtelijke interieurs. En dat doe ik eigenlijk vanuit altijd de gedachte om een verhaal te vertellen. Dus uh, ik ben altijd op zoek naar wie is de eindgebruiker? Wie gaat nou uiteindelijk echt dat, die tentoonstelling bezoeken? Of wie gaat uh, deze ruimte echt ervaren iedere dag? En op welke manier kunnen we ja, die mensen het beste... Uh, ja, de beste plek geven die, die ze verdienen op dat moment.
1: Ja, even een klein stapje terug over het pad hier naartoe. We zeiden net in het voorgesprek dat je, je hebt niet aan de HKU gestudeerd. Wat uh, hier eigenlijk in Utrecht een absolute must is. Ja, wat tot. heb je wel gedaan?
2: Ik heb, uh, ben ooit begonnen in, uh, op Sint-Lucas in uh, Boekstel. En vanuit daaruit ben ik naar Engeland toe gegaan En daar heb ik mijn bachelor gehaald. En uiteindelijk ook mijn master in Design for Exhibitions en Museums. En dat is eigenlijk precies wat ik, uh, wat ik nu ook nog steeds doe.
1: Hoe kom je um, op, uh, want je hebt gestudeerd aan de University of Lincoln. Ja. Uh, dat is niet per se de meest logische plek, denk ik. Tenminste, ik zou hem niet direct gekozen hebben. Um, was daar een specifieke reden waarom je daar naartoe gegaan bent?
2: Ja, dat was een hele specifieke reden. Allereerst wilde ik heel graag mijn Engels ophalen. Ik vond Engels vroeger een hele stomme taal waar ik niks mee kon. En uh, ik dacht, nou als ik hem dan toch maar wil leren, dan zal ik dat maar in Engeland moeten gaan doen. Dus voor mij was toen Engeland best wel een uh, voor de hand liggende keuze. En daarbij uh, ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die echt dat conceptuele in ruimtelijk kon omzetten. En die opleidingen zitten sowieso niet in Nederland. Er zit er één in Duitsland en twee op twee plekken in Engeland. En één daarvan is Londen en de andere daarvan is Lincoln. En uh, waarom kies ik dan Lincoln boven Londen. Dat had te maken met uh, dat daar de professors eigenlijk nog iets beter waren als in Londen. Uh, kostentechnisch was het ook iets aantrekkelijker om uh, überhaupt in Engeland te studeren. Het is onwijs duur. En uh, Lincoln was iets behapbaarder als Londen. En mijn vooropleiding sint Lucas had ook een connectie met Lincoln. Dus waardoor die toelating eigenlijk ook makkelijker
1: werd. Ja. Is daar een reden waarom je... Dat type opleiding of die specialiteit in Nederland niet vindt?
2: Ik denk omdat we uh, in Nederland daar te klein voor zijn. De muse museas die er zijn, die um, uh, zijn best wel gericht op collectie en minder gericht op vormgeving. Als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat kijken, heb je een onwijs uh, grote Engels museale wereld waarin ook uh, alle musea's gratis te bezoeken zijn, maar waar ook gewoon echt heel veel in, uh, ontwerpers intern zitten bij musea's om uh, nieuwe tentoonstellingen te ontwikkelen. Ja. En, en dat is iets wat je in Nederland gewoon minder ziet. Uh, in Duitsland noemen ze het nog net iets anders en daar gaat het veel meer over het ervaren van een ruimte. Dus dat gaat zowel over commercieel als cultureel.
1: Ja, als je dat zegt dan zou het ook helemaal niet onlogisch geweest zijn als je in Engeland was blijven hangen. Ja. Of naar klopt. Duitsland was gegaan.
2: Heb ik ook gedaan. Ik ben niet in Engeland blijven hangen. Uh, en dat had voornamelijk een reden omdat ik uiteindelijk een baan in Duitsland heb aangeboden gekregen. Ik ben uiteindelijk in Frankfurt terecht gekomen. Daar heb ik voor WAVE-studio's gewerkt. En dat was een bureau wat echt ruimtelijke communicatie deed. Zowel commercieel als cultureel. En je moet niet vergeten dat ik afstudeerde in 2012 in de economische crisis. Waarbij ik ook uh, ja, als nieuweling eigenlijk met weinig werkervaring lastiger aan een baan kwam. De, de, de banen lagen niet voor het oprapen. Er waren te veel goede mensen met veel ervaring die ook op zoek waren naar een baan. Ja. En uh, uiteindelijk heb ik er twee maanden of drie maanden over gedaan om deze baan te vinden. En de grap is wel dat ik die wel weer via Engeland gekregen heb.
1: En nu spreek je ook heel goed Duits. Ik
2: sprak heel goed Duits. En ik durf op dit moment niet <laughs> glaswaar te zeggen dat ik heel goed Duits spreek. <laughs>
1: nee. Wat is je volgstap geweest? Naar WAVE in de Duitsland? Of WAVE? Of hoe spreek je het? WAVE. Duits? WAVE gewoon. Uh, ja. ja.
2: Uh, na weef ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb daar nog heel even een tijdje voor een bureau gewerkt. Uh, die zowel in Duitsland als in Nederland zat. En vanuit daar heb ik eigenlijk besloten dat ik um, voor mezelf ging beginnen. En dat kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. <laughs> dat uh, kwam doordat ik... Ik moest heel erg wennen aan Nederland na zes jaar buitenland. Ik voelde me echt een buitenlander in Nederland. Ik had heel veel dingen niet gemist uh, van deze cultuur. Ook heel veel dingen weer wel. En uh, ik had gewoon wat ruimte nodig om na te denken: van ja, wat, wat, wat wil ik nu eigenlijk? Bij Weef heb ik hele mooie kansen gehad, heb ik heel veel, heel veel mooie merken mogen werken. Maar dat waren ook wel dromen die ik verwacht had op mijn 40ste te verwezenlijken. En ik was 25. Dus daar zat een mismatch in mijn, uh, in mijn verwachtingspatroon. En wat ik bij WAVE heel erg miste, is dat ik ontwerptechnisch, conceptueel, kon ik daar helemaal mijn ei kwijt. Uh, op het moment dat we naar realisatie gingen, wat vaak uit handen werd gegeven, kwam ik uiteindelijk op locatie uh, het, ja, het afontwerp zien. En dan dacht ik, oeh. Dit is niet wat ik bedacht had. Hm. En daar uh, kreeg ik steeds meer spijt van. En dat heeft me heel erg getriggerd in de periode dat ik terugkwam naar Nederland. Van hoe kan het nou zo zijn dat er zo'n gave dingen bedacht worden. Maar dat die altijd niet uitgevoerd worden op de manier zoals je bedacht hebt. Ja. En dat zijn vaak de redenen als uh, planning, prijs, andere gedachtegangen van andere mensen. Geen communicatie.
1: Maar ook lijkt me in de uiteindelijke uitwerking van... Bijvoorbeeld zo'n tentoonstelling. Want als je op zoek bent naar, um, um, zeg maar een soort van effect dat bezoekers van een tentoonstelling werkelijk zich verbinden met de inhoud die op die tentoonstelling uh, te vinden is. Um, ja, bij grafisch ontwerp zit je vrij direct op het eindresultaat. Bij een tentoonstelling heb je te maken met een ruimte, je hebt te maken met specifieke bezoekers, je hebt te maken met hoe mensen uh, door een ruimte zich heen bewegen, et cetera, er zijn veel meer dimensies, letterlijk, die een rol spelen. Het ja, lijkt me super lastig om daar. ...op voorhand een goede inschatting te maken van... Um, ...is datgene wat ik beoog te doen met mijn ontwerp, um, lukt dat ook?
2: Ja, klopt. En daarom is het zo belangrijk dat je al die fases erbij blijft. Uh, zodat je ook uh, kan fine-tunen en kan optimaliseren. En ook kan bijstellen. Ja. Uh, en zeker uh, in de tentoonstellingswereld uh, duren de trajecten lang. Uh, gebeurt er van alles op de weg... Uh, naar het eindresultaat toe. En als je er halverwege uitgehaald wordt... dan worden de keuzes door andere mensen gemaakt. Ja, en je dat... bent ook een,
1: een soort van bewaker van het idee... of het bewaker ja. van de verbinding met die bezoeken uiteindelijk.
2: Ja, precies. En die die, die, die eigenlijk... die uh, wordt in de praktijk vaak nog losgekoppeld. Dus uh, jij bent de ontwerper. Bedenk jij maar wat we moeten doen... dan gaan wij het wel uitvoeren. Ja. Alleen daar zit een gat. En dat gat uh, werd voor mij persoonlijk te pijnlijk... Uh, ik merkte dat ik gewoon niet meer trots en tevreden over mijn eigen werk was. En niet omdat ik het niet tof had ontworpen... maar vooral omdat het eindresultaat niet was volgens mijn verwachtingen. En als je dan gaat kijken naar waar word je blij van... aan de ene kant word je blij van dingen creëren en maken. Maar als je bij, aan, bij voorhand al weet van... Nou, dat gaat toch niet zo gebeuren... ja, dan kan ik het net zo goed niet ontwerpen.
1: Ja. Um, je zei net um, dat het best wel een schok was om hier naartoe terug te komen. Ja. Um, waar zat hem dat in?
2: Ik denk voornamelijk in de directheid van de Nederlander. Maar ook, um, ja, ik durfde eigenlijk niet te zeggen, maar ik ga het toch doen. Uh, ook wel de klaagmodus van de Nederlander. Nederlanders zijn best wel klaagmensen. Er is meer niet goed dan wel goed... En uh, als je in, uit een hele positieve vibe... Zeker in Engeland een hele positieve vibe... En in Duitsland is het wat, uh, wat oppervlakkeriger. Uh, ja, dan, dan, dan komt dat best wel binnen.
1: Waar, waar merkte je dat aan? Of waar zag je dat aan?
2: Dat zag ik aan... Uh, nou ja, we hadden het bijvoorbeeld uh, het, het weer. Het weer is het, het gespreksonderwerp van de dag, overal. maar niet uit dat ik nou bij de kapper zit, in de supermarkt rondloop of uh, een zakelijke afspraak heb. Iedereen heeft het over het weer. En um, men vindt ook altijd alles ingewikkeld. Dus nieuwe dingen, nieuwe ervaringen, dat is wel uh, altijd wel een ja maar. En dat... Daar hou ik niet zo van.
1: Nee, dus dat, dat pleit er ook heel hard voor dat je toch gewoon weer terugging naar Duitsland of terugging naar Engeland. Wat maakt dat dan toch dat je uh, die stap zet om hier je eigen bedrijf te beginnen? Um... Want dat vind je natuurlijk, dat vind je om je heen, maar dat vind je dan ook misschien wel in opdrachtgevers of in collega's of in leveranciers of in.
2: Ja. Zeker en dat maakt ook dat het af en toe nog steeds lastig is. Uh, ik denk dat het ook voornamelijk weer even gewoon wennen is geweest. Uh, ondertussen ben ik ook wel weer goed geïntegreerd en uh, hoort, het er, hoort het er gewoon bij. Na 7,5
1: uh, jaar of zo.
2: <laughs> ja, precies. <Eindelijk. laughs> kan, ik, ja. kan ik eindelijk zeggen: oh ja, het is weer mijn thuis. Ja. Um, wat daar ook tegenover staat, is natuurlijk ook privé. Uh, je, je leven is niet alleen maar werk, maar privé speelt natuurlijk ook een rol. Uh, het is ook fijn om gewoon je, je dierbare uh, dicht bij je te hebben en om je heen te hebben. Uh, zeg niet dat ik nooit vertrek.
1: Je hebt een paar jaar geleden meegedaan aan uh, Driving Dutch Design. Um, waarom ben je dat gaan doen?
2: Ja, dat was best wel in het begin van toen ik uh, Studio en Lotte opzette. In um, ja,
1: 2017 hè, was dat, uh, eind 2016 begonnen. 2017 eigenlijk, het jaar van... Uh,
2: Twijfend dus je zijn. De twijfers, ja. ja. Ja, precies. En ik dacht uh, voornamelijk: nou, ik kan altijd leren. Ik ga er nooit dommer op worden. En het is een hele fijne stok achter de deur om door te pakken. Want het is heel makkelijk om. Um, ja, toch te twijfelen of toch terug, gas terug te geven. En ik besef me heel goed dat uh, het is super leuk om opdrachten te krijgen. Zeker in het begin. Je bent met alles blij. En uh, je bent dankbaar dat je echt aan de slag mag. Maar daardoor vergeet je eigenlijk ook het opzetten van je eigen bedrijf. En voor mij was Driving the Design een perfecte stok achter de deur. Om ook dat voor elkaar te krijgen in hetzelfde ja. jaar.
1: Um, wat, wat, wat was het dan concreet wat je daarvan verwachtte? Of wat wilde je graag leren?
2: Um, nou, ik had... Uh, Drijfende zijn is heel breed. Gaat op heel veel facetten in. En sommige facetten uh, was ik heel onzeker over. En wist ik niet of dat het eigenlijk goed was. Kijk, ondernemer heb je niet geleerd in de schoolbanken. Dus dat, om, dat leer je door om je heen te kijken. Om door te proberen en door te vallen en weer op te staan. En dat leer je ook door zelf te zeggen, dit is goed genoeg. Um, en op sommige vlakken wist ik eigenlijk niet zo goed. Hoe, hoe werkt het nou eigenlijk? En, uh, ja, ik doe maar wat. Maar Twijfness uh, de Zijn gaf de ruimte om te zeggen van... Hé, hey, oh, dus dit is hoe, me, hoe, je, hoe jij het mij nu zou aanleren. Oh, maar dat doe ik eigenlijk al. Top, super, vinkje En door. Daar hoef ik dus nooit meer naar te kijken. Als ik dit gewoon blijf, bijvoorbeeld financiën... Als ik dit op deze manier blijf, blijf bij blijf houden, dan is het wel oké. Okay. En dan hoef ik niet nog verder te, daar nog meer tijd en energie in te steken. Uh, en tegelijkertijd uh, vond ik het heel fijn om ook helder te krijgen. Wie ben ik en wat gaat Studio en Lotte nou precies doen? Ja. Dus het is heel fijn om een spiegel te krijgen uh, en te kunnen sparren met uh, verschillende mensen uit het, uh, uit het veld.
1: Heeft het um, daarna veranderd hoe je je werk bent gaan doen? Dus niet zozeer op het zakelijke, maar ook uh, inhoudelijk?
2: Inhoudelijk niet, procesmatig zeker. Um, en zakelijk uh, heb ik ook al veel geleerd, ja.
1: Je lacht erbij, wat heb je geleerd?
2: Ja. Om nou ja, facturen te sturen.
1: Had <laughs> een goed idee om facturen te sturen. Altijd, uh,
2: altijd een goed idee. Uh, nee, dat, uh, nee, wat ik vooral... Uh, bij, uh, bij Drive Into Design hadden we de masterclasses. Maar we hadden ook een coach. En ik had een hele goede match met mijn coach. Waar ik heel dankbaar voor ben geweest. Uh, want hij heeft mij echt laten zien hoe je op een hele fijne manier zakelijk kan onderhandelen. Uh, maar ook echt kan onderhandelen met mensen waar je bijvoorbeeld tegen aankijkt. En uh, hoe je nou zo'n gesprek het beste kan voeren. En hoe jij daar zelf het beste uitkomt. Ja, waar leer je dat nou? Nergens. Nee. Uh, maar wel bij het wijfindustrie zijn.
1: Ja. Mooi. Um, wat ik me af zat te vragen is um, ik zat na te denken over um, jouw specialiteit. Um, ruimtelijk ontwerp. Staat voor mij sowieso iets verder af. Want het, ik weet er van een afstandje wel iets van. Mijn grafisch ontwerp weet ik veel meer van. Want het zit veel meer in mijn eigen DNA. En, en uh, ik ben merkstratege. Dus daar ben ik elke dag mee bezig. Ruimtelijk speelt natuurlijk wel degelijk een rol. Vind ik veel ingewikkelder. En ik zat na te denken over. In wat voor een tentoonstellingen ben ik nou geweest. Waarbij ik zelf um, eigenlijk jouw ambitie heel erg herken. Dus um, waar daadwerkelijk een verbinding is gemaakt met mij als bezoeker. Um, en ik kwam op helemaal niet zo gek veel voorbeelden eigenlijk. Um, misschien maar één, twee, drie, hoogstens in de afgelopen tien, vijftien jaar. Um, dus ik vroeg me af of die ambitie van jou die um, heel prijzenswaardig is, of die niet bijna ook een lat te hoog is. Is het überhaupt mogelijk om een bezoeker op die manier uh, zo sterk te verbinden met het onderwerp wat je op tafel legt?
2: Ik denk dat dat kan, zeker weten. Ik ben wel even nieuwsgierig welke uh... Welke museus in jouw hoofd oppoppen als je zegt dat zijn er één, twee of drie?
1: Um, een, een hele eenvoudige tentoonstelling, tenminste eenvoudig in de zin van dat die redelijk eendimensionaal was. En Dat is namelijk gewoon werk van Paul Klee in Hayward Gallery, toevallig Londen. Mm -hmm. um, en een paar jaar geleden in Saatchi Gallery was een fantastische tentoonstelling wat een, een soort van experience was. Waar je um, eigenlijk in het pad naar die tentoonstelling toe al meegenomen werd in het verhaal... dus je werd in een groepje van negen mensen gezet... ging je een trap op in een appartementengebouw... er kwam je boven in een ruimte... je werd een ruimte binnengelaten. die was donker... en uh, daar hing een, een, een quote op de muur... die iets zei als... ik weet niet meer wat de letterlijke tekst was... maar er, er stond iets als... in deze ruimte ga je het niet vinden. En je kreeg gelijk te maken met de groepsdynamiek... want die, dat groepje uh, stond een beetje te kijken... Ja, wat, wat wordt er van ons verwacht? We zien geen handvol ogen... dus uh, we zagen ook geen deur of iets... Um, en er, er moet natuurlijk iemand de eerste zijn die zegt van ja dit duurt me te lang en ik ga op onderzoek uit. Um, maar dat hele proces daar naartoe um, was al eigenlijk interessant en, en nam je al mee. En vervolgens um, stond inderdaad iemand op die deed ergens een deur open die die vond. En toen ging je de tentoonstelling in. Het was muziek, het was licht, het, was, het waren objecten fantastisch um, gepresenteerd. Uh, het was gewoon een, een complete ervaring, fantastisch. Um, immersive zou je het noemen, denk ik nu. Heel anders dan die Paul Klee tentoonstelling... wat gewoon zijn werk was, wat een hele grote indruk maakte. Maar, maar alleen dat al, dat grote verschil tussen... wat je in het ene geval nodig hebt, die immersive experience... en in het andere geval gewoon het, het, het schilderijtje gepresenteerd... op de manier zoals Paul Klee misschien wel bedoeld heeft. Ja. Hoe maak je die keuzes in een vredesnaam?
2: Ja, dat is door je doelgroep heel goed te analyseren... Uh, veel het gesprek ook aan te gaan. En uh, heel goed te weten wat wil ik eigenlijk bereiken met deze tentoonstelling. En um, wat je zegt is dus wel terecht. Uh, in Nederland wordt heel veel gebruik gemaakt van de traditionele manier om objecten tentoon te stellen. Terwijl ik geloof dat er nog zoveel meer mogelijk is om, uh, door je echt mee te nemen in het verhaal. En bij mij is een tentoonstelling eigenlijk pas echt geslaagd. Als een bezoeker gewoon even twee uur vergeten is. Was zijn boodschappenlijstje was dat hij nog uh, Pietje en Jantje terug moest bellen en uh, wat hij vanavond ging eten. Ja. Um, dus dat hij echt even helemaal ondergedompeld is. En dat maakt dat je uiteindelijk uh, op zoek gaat naar de juiste verbindingen. En hoe ik dat doe, ja, ik vraag het mezelf soms ook nog wel eens ooit af. Uh, en toch uh, lukt het. Hoe weet je dat? Um, Soms heb ik een onderbuikgevoel waarvan ik denk: ja, dit lijkt erop te lukken. Uh, dus als ik iets bedenk, dan kan ik ineens een kriebel krijgen. en denk ik: ah, volgens mij is dit het. Uh, maar dan toets ik het wel meteen. Dus uh, naast dat je het toetst, uh, kijk, een tentoonstelling, als die er is, dan heb je al lang moeten testen of dat het werkt of niet. Want er gaat veel te veel geld, tijd, energie in om het helemaal te produceren en dan erachter te komen: het werkt niet. Uh, al gebeurt dat ook wel eens ooit. Want niets uh, gaat altijd flikkerloos. Um, maar als je merkt dat je op de, de, de team waar je mee aan het werk bent, dat die enthousiast worden als je gaat um, ja, mensen om je heen gaat vragen van hé, hey, wat vind je van dit idee? En dan Pak ik juist de meest random mensen. Van mijn schoonouders tot mijn neefje. Tot uh, een vriendin die totaal iets anders doet. Een hele andere belangstelling heeft. Die, uh, die spiegel ik wel heel tijd uh, aan wat ik, wat ik aan het doen ben. En ik denk dat dat heel erg helpt uh, om, uh, ja, om de juiste snaar te raken. Uh, plus een stukje mensenkennis. Ik denk dat dat ook heel waardevol is in uh, het vak wat ik uitvoer.
1: Ja, naar twee kanten toe denk ik. Aan de ene kant... Uh, Um, uiteindelijk de bezoeker van de ruimte die je hebt vormgegeven. Ja. Um, maar in eerste instantie ook je opdrachtgever.
2: Ja, en dat is een grappige. Want voor mij, en dat zeg ik eigenlijk altijd direct... op het moment dat ik met een opdrachtgever om tafel zit... ik zeg heel eerlijk gezegd... ben jij mijn opdrachtgever niet, maar jouw bezoeker. Jouw eindgebruiker. En als ik die kan raken... Uh, ja, dan, dan ben ik geslaagd. En uh, alleen het gekke is, is dat die bezoeker mij geen opdracht geeft. <laughs> dus die opdrachtgever geeft mij wel de opdracht en die betaalt uiteindelijk ook en die betaalt het hele project. Ja. Dus uh, je bent continu eigenlijk in een driehoeksverhouding. Maar uh, als je ja mensen die veel met me werken, die zullen dat beamen dat ik eigenlijk altijd de partij van mijn bezoeker kies. En zegt van, hé, hey, maar ik denk niet dat de bezoeker hierop zit te wachten. Of ik denk juist dat dit bezoeker dit heel vet vindt. En als er dan een twijfel is, dan ga, dan ga ik gewoon testen.
1: Ja, staat dan, um, nou ja, ik zei het eigenlijk in de intro, je eigen autonomie of je eigen authenticiteit uh, vaak ter discussie. Hè, als je en, en je eigen belangen en die van die bezoeker en die van je opdrachtgever hebt te bewaken, uh, kan me voor, het is makkelijkst om je eigen... Uh, Nee, misschien ook wel niet trouwens. Nee, vertel het maar gewoon. je ja, <laughs> gelijk een antwoord ja. te zoeken. Maar...
2: Nee, ja. Staat mijn eigen autonomie op, uh, op het spel dan? Nee. Omdat ik... Uh, voor mij is uiteindelijk die bezoeker het allerwaardevolste. Daar doe ik het voor. En uh, de grap is dat ik zelf niet een eigen handtekening heb in stijl. Dus ik heb niet... Uh, je zult niet aan een ontwerp uh, zien... Hé, hey, dit is van Lotte. Je zult het wel voelen. En dat is denk ik het verschil. En op het moment dat ik... Kun je dat, dat ik, gevoel beschrijven? Uh, nou ja, grappig. Een uh, collega van mij... die uh, belde me een paar weken geleden op... en die zei... Hé hey Lot, ik was uh, bij die tentoonstelling... en ik wist, zij wist niet dat ik die gemaakt had. Ze zei... En halverwege dacht ik... Hmm, het voelt alsof Lotte deze gemaakt heeft. En toen vroeg ik aan haar... ik zei, maar wat maakt nou dat jij denkt... dat ik die gemaakt heb? Het was ook zo. Uh, ze zei, nou... Uh, het voelde allemaal zo ineengesloten. Het leek wel dat het, die tentoonstelling... er altijd al was op deze plek. En dat kunnen niet veel mensen. Dus wat jij deed... ...is het gewoon helemaal integreren... ...waardoor het lijkt alsof het er altijd al was. Maar we trokken het er ook... ...twee maanden later gewoon weer uit. En toen zag je ook gewoon weer... ...het, het pand uh, terugkomen... ...in de originele staat. En wat er, uh, dit was een monumentaal pand... ...wat al heel erg mooi was... Um, en waarbij je dan op zoek gaat naar, oké, okay, hoe kan ik en het pand op zijn best laten, maar hoe kan ik ook die tentoonstelling tot zijn recht laten komen. En die combinatie is denk ik uh, ja, een stukje gevoel en um, het helemaal op laten nemen in de omgeving. En niet per se zeggen, nou, ik ontwerp altijd vierkant, dus het gaat een vierkant in. punt.
1: Ja, helder. En, nee, dat blijft,
2: die... en dat blijft een lastig antwoord, dat, dat besef ik me.
1: Nou nee, ja, dat is volgens mij een heel helder antwoord. Maar je bent toch ook een soort van jongleur met allerlei belangen. Eh, waarbij toch nog weer die vraag zich opdringt van uh, waar blijf je dan zelf? Ik vraag het ook omdat je ergens zei, ik vond het wel een mooi zinnetje, ik sta, in, ik sta namelijk in dienst van de opdrachtgever. Dat is wel een expliciete keuze eigenlijk om dat ja. te stellen. Eigenlijk misschien eigenlijk wat je net zei, meer nog in dienst van de, van de kijker... of van de gebruiker of de bezoeker van, de, van die ruimte. En in de keuzes die ik maak als ontwerper zit soms toch een soort veiligheid... en minder lef dan ik zou willen. Uh, ja. Ik was benieuwd waar dat hem dan in zit. Uh,
2: ja, dat zit hem uiteindelijk vaak in uh, hele harde ontwerpkeuzes. Um, dus...
1: Um, meer, meer...
2: Meer in de zin van... Um, nou ja, ik heb het meegemaakt in het ontwerp... dat ik gewoon een heel groot, zwaar rood kader wilde schilderen. Ja, dat was toch wel een beetje te veel. Dat moest wel minder.
1: Maar wat maakte het dan te veel? Uh,
2: nou, dat was, dat, 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 het museum vond dat nogal heftig.
1: Ja, yeah. maar als het goed werkt?
2: Als het goed werkt... Uh, dat, ja, eens. En daar zit dan ook mijn struggle. Yeah. Waar, uh, waar, waar laat ik de lat uh, liggen... En waar ga, ik hem, uh, waar ga ik me heel erg standvastig aan houden?
1: Ja, en hoe kun je dat beargumenteren? Dat, dat, dat meer rigide met die ontwerpkeuze omgaan... ...toch een goed idee is. Het lijkt me lastig omdat... Uh...
2: Dat is onwijs lastig. En dat heeft volgens mij niks te maken... ...met het beargumenteren van je, um, van je ontwerp te maken. Maar heeft vooral met je eigen zekerheid te maken. En een stukje ervaring die je al hebt meegenomen. Dus... Um, ...door te kunnen zeggen van... ...hé, hey, maar destijds heb, heb, in, in, in dat project of in dat project is het zo en zo gegaan. Toen zijn toch die keuzes er doorheen gedrukt. En dit heeft het als resultaat geleverd. Uh, daarmee creëer je een soort van vertrouwen. En dat heb je wel nodig op het moment dat je uh, dat soort keuzes er echt doorheen wil duwen. Uh, dat is in ieder geval mijn ervaring... En dat lukt mij ook niet altijd om het te doen. En um, met een stukje lef uh, bedoel ik ook vooral in. Um, nou, ja, heel vaak wordt toch de 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 gulden middellijn gezocht. Dus. Uh, waarom uh, de confrontatie wordt nooit niet altijd even hard aangegaan. En dat kan zijn door een object niet te tonen, of door het verhaal half te vertellen, in plaats van helemaal. En daar heb ik, daar heb ik wel moeite mee.
1: Is dat in Engeland of in Duitsland anders?
2: Um, nee. <lacht> nee. Ik denk dat uh, het daar net zo is. Misschien nog wel erger. Zeker in Duitsland ik is het zit een beetje erger. Over,
1: over na te denken. Als ik... Um, um... Duitsland kan ik minder goed beoordelen, maar, maar Engeland... ik vind Engelsen altijd hele goede verhalenvertellers. Ja. Dat maakt iets uit. En ik heb er wel eens over nagedacht hoe dat zou komen. En dat heeft misschien iets te maken met de mate van dienstverlenend zijn. En er lijkt een verschil te zijn tussen als een Nederlander zich dienstverlenend opstelt... dat hij daar een soort van hiërarchie in ziet. Terwijl een, voor een Engelsman dienstverlening een soort van manier natural. van zijn is. Ja, natural hospitality... Uh, uh, ...gastvrijheid, uh, dat heeft niks met... hiërarchie te maken, dat is iets wat je doet. En dat, dat zie je volgens mij ook in de taal terug... ...in de toon terug. Dat zie je bij... ...Engelse merken heel goed in hoe er... ...gecommuniceerd met je wordt, in plaats van dat er... ...ergens een labeltje is geplakt. Uh, daar worden tentoonstellingen denk ik ook... ...beter van. Uh, ja, dus ik zat me af, ik weet niet of die er nou... Een ...vraag uitkomt, maar dat dat... dat um, of, ...of Nederland dan zo'n hele... ...dankbare cultuur is, zeg maar... ...om goed verhalen te vertellen die de ander raken... Vanuit dat um, klagerige volkje wat we zijn.
2: <laughs> nou ja, eerlijk is eerlijk. Ik moet wel zeggen dat ik uh, van een Nederlander de meeste feedback krijg. En feedback wil niet altijd zeggen dat dat positief is. Uh, men vindt er altijd wel iets van. Ja. En dat is um, ook wel iets wat ik als dat ontwerper naast me neer heb gelegd. Um, als het, altijd als het af is, dan komt het. Had dat dan van tevoren tegen me gezegd? Nee, dat moet altijd daarna. Waarop we op dat moment eigenlijk niet heel veel meer kunnen veranderen of kunnen aanpassen. Dus dat stukje dankbaarheid, ja, dat zit er wel echt minder in. En nu jij dit allemaal zo tegen mij, nu we dit gesprek zo voeren, denk ik ja, uh, een goede vraag. Uh, waarom ik nog steeds uh, heel veel voor Nederland uh, ontwerp? misschien moet ik toch maar weer eens, uh, hey, eens je uit je toch de kassen, <laughs> <laughs> eens uit de schoenen aantrekken en of en of verhuizen.
1: <laughs> je hoort je toch niet thuis en je hebt geen HKU gedaan.
2: Nee, precies.
1: Um, wat um, is het zinnetje wat je hoopt dat een opdrachtgever van jou in zijn hoofd heeft over jou? Dus hoe denkt hij over jou? Wat vindt hij van jou?
2: Zo, dat is een goede vraag. Um, ik denk. Dat die um, zal zeggen dat ik creatief ben. En, uh, maar ook wel planmatig. Dus wel altijd heel goed het eindproduct. In, uh, uh, dus ik ben niet zo'n zwever. Uh, ik kan in het concept wel heel zweverig zijn. Maar niet. ik kan wel heel snel doorslaan naar realisatie. Um, en ik hoop uh, dat ze ook zeggen dat er ruimte is voor verrassing. Ruimte is voor... Nou echt creativiteit in de zin van uh, dat ik mezelf ook mag verrassen. Uh,
1: dus jij als, als, als ontwerper? Ja. Ja. Uh, die opdracht, die, probeer maar even te begrijpen, die opdrachtgever staat je dat toe? Of die, die vindt dat je die ruimte moet nemen?
2: Ja, die beide eigenlijk. Ja. Uh, kijk, dat, dat ik creatief ben, dat hoor ik veel uh, terug. Maar ik ben misschien voor mezelf af en toe te makkelijk nog creatief. Voor mij is het uiteindelijk natuurlijk ook mijn natuurlijke habitat. Um, en ik zou af en toe, toe proberen mezelf extra uit te dagen. En kom ik dus met iets totaal anders dan de vraag is. En dat, uh, daar sta ik minder goed op bekend om. vraag
1: vraagt misschien ook wel om, om een heel specifiek soort van opdrachtgever. Ik bedoel, als, je, als je gaat tennissen met iemand die heel goed kan tennissen, ga je zelf beter tennissen. Dus als je opdrachtgever... Uh, een betere wederpartij voor je is, zeg maar... of de, uh, uh, een gesprekspartner is. Je ja, goede, een goede gedaan.
2: briefing helpt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, of een goed gesprek. Ja. Ja, een goede, een goede, hel, een goede heldere visie vanuit de opdrachtgever. Dat, dat maakt wel echt een heel groot verschil, uiteraard. Ja. Dat maakt waar je, waar je start.
1: Hoe zien jouw uh, komende twee jaar eruit? Uh,
2: Mijn komende twee jaar... Die zien er uit in uh, de zin dat ik uh, aan de ene kant uh, heb ik mezelf de belofte gemaakt om alleen nog maar hele toffe dingen aan te nemen. Uh, en aan de andere zijde geeft mij dat ruimte om verder te bouwen aan Stichting Kip. Uh, een tweede bedrijf dat ik heb opgezet. Omdat ik daar uh, weer die echte ondernemer mag zijn. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Waar staat Kip voor? Ik weet dat het een afkorting is, maar jij kunt beter vertellen waar het voor staat. Uh,
2: Kip staat voor kunstzinnige interactieve proeven. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte dat ik graag uh, met zintuig wil werken. Maar ik wil ook heel graag meer maatschappelijke vraagstukken beantwoorden. En ik merkte dat ik daar niet altijd de juiste opdrachtgevers bij kon matchen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Dus zodoende heb ik mezelf de vrijheid gegeven om ieder jaar een uh, een tentoonstelling te ontwikkelen. Die gaat over een maatschappelijk vraagstuk. En uh, waarbij eigenlijk de eis is dat het uh, altijd met zintuigen te maken heeft. En deze probeer ik ieder jaar op de Dusje Zijn week te presenteren. En vanuit daaruit uh, is eigenlijk Stichting Kip ontstaan. Het werd iets te groot om dat nog onder de vlag van Enlotte te doen. En begon op een gegeven moment een beetje te wringen in, ja, wat is nou, waar staat Enlotte voor? En past dit precies nog bij Enlotte? Uh, en ik wilde eigenlijk veel meer vrijheid hebben. En van daaruit heb ik besloten om daar een stichting van te maken. Niet alleen ook voor mezelf, maar ook voor andere kunstenaars. Dus Het, het moet eigenlijk een, een plek zijn waar ja, ook ik samen met andere kunstenaars kan samenwerken. Maar ook andere kunstenaars ruimte voelen om, uh, ja, om eigen werk te produceren.
1: Hoe gaat dat uh, concreet in zijn werk? De uh, uh, Design Week is in oktober. Ja. Uh, bedenk je dan zelf een plan of, of word je benaderd met een plan of een idee of een vraagstuk?
2: Uh, meestal bedenk ik er zelf een en zoek ik daar de juiste partijen bij.
1: Ja. Ja. Maar dan zoek je ook bewuste samenwerking met andere makers.
2: Ja, makers, maar ook wel uh, ja, Merkel of organisaties die, uh, die aansluiten bij het thema en die daar ook uh, baat uh, bij kunnen hebben. En soms lukt het niet voor de Dusje week om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan is eigenlijk de Dusje zijn wie een hele mooie kick-off om op dat moment het gesprek aan te gaan... en ja. eigenlijk het project een vervolg te geven.
1: Heb je nu al iets op de rol staan voor de komende Design Week?
2: Er borrelt wel iets, maar er staat nog niks uh, concreet. Nog niks uh, in de stijgers. Nog niks in de stijgers, nee.
1: Hey, en um, je zei net uh, toffe projecten. Heb je ja. ook voor jezelf gedefinieerd wat een tof project is?
2: Uh, ja. Uiteraard, want anders, uh, wat, is een, wat is een tof project? Ja, wat is een tof project? Ja, wat is een tof
1: project voor jou? Uh,
2: voor mij is een tof project een project waarin ik uh, de ruimte heb... om de opdrachtgever mee te nemen in een creatief proces. Um, om de ruimte te krijgen om een project van A tot Z te doen. Dus uh, niet alleen maar het concept, maar echt vanaf het begin af aan... tot en met de realisatie. Uh, daar wordt uh, mijn hart uh, heel veel blijer van. Dus dat noem ik een tof project. En uiteindelijk vind ik een, uh, de samenwerking ook belangrijk. Dus de dynamiek die ik heb met het team. Met het projectteam uh, vanuit de opdrachtgever. Maar ook met het team dat ik zelf bouw. Uh, dat die goed is. Dat geeft mij denk ik misschien nog wel de meeste energie iedere dag. Om, om toffe dingen te doen. En ik geloof als dat uh, een goede basis is. Dat dat ook alleen maar een goede basis kan zijn. Tot een goed eindresultaat. En je elkaar dus ook nog verder kan challengen, uitdagen. Uh, om het nog mooier, leuker, gaver en bijzonderder te maken.
1: Heel veel succes aan mij. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info.designersinc.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gelen en het Pictoride Fonds.